1: på er och varmt välkomna till avsnitt 213 av Ångestpodden! Hej! tju Du är på så bra. Man. Vad härligt. Vet du varför? Nej. För att så här, nyhetens vindar blåser. Om. Och du bara, vad, vad snackar du om? Uh-huh. Nej, ett. Vår bok släpps snart. Yes. Nästa vecka kommer en helt sjuk överraskning i podden. Yes. Nummer två. Vi har dragit igång vår Youtube-kanal igen. Ja. Äh, men skulle
2: skulle faktiskt säga att det är du. Du tycker det? Ja. Tack. Jag får ändå lite mycket. ansvar. Jag får ändå ja. så mycket krädd av att det är jag som klipper podden. Så då kan ja. vi få kred för vår Youtube-kanal.
1: Ja, den heter ju Ida och Sofie. Mm. Jag tycker man ska så här surfa in, man ska prenumerera, man ska likea en jävla video också. Kommentera gärna. Ja. Nej, men verkligen. Alltså det är jätteroligt ju. Mm. Att vi är igång. Och mm. ni får gärna önska så här vilka videos ni vill ha, vilka videos ni vill se. Det var nyhetens Det var ju verkligen nyhetens Ja. Men innan vi sätter igång det här avsnittet så ska vi tacka vår eminenta sponsor, Mindler. Ja, men Vet alltså, vad... ja. min nya bästis. Ja, det är så. Ja. Vet du vad Mindler är för någonting? Nej, men så här. Mindler är en app där du via videosamtal kan träffa en psykolog. Mm. Så här är det, Sofie, om vi ska vara helt ärliga: att någon gång i livet så drabbas de flesta människor av någon form av psykisk ohälsa. Mm, så är det ju. Ja, och alltså så här oavsett om det gäller perioder av stress, det kan vara nedstämdhet, det kan vara oro det kan vara panikångest mm. så ska man inte ta för givet att det försvinner av sig själv Nej. du vet det är ju den typiska inställningen ja alltså jag tror så här lika vanligt
2: som du säger att det är att alla ju hamnar där någon gång mm. så tror jag också att alla som har drabbats har tänkt tanken det här fixar jag på
1: egen hand Nej ja, men jag vet jag har ju tänkt det, jag med och det ska man verkligen inte tänka Nej. För att man behöver ofta professionell hjälp mm. för att, liksom att effektivt kunna ta sig tillbaka till sitt vanliga liv. Ja, och för att ju också få
2: redskapen att liksom kanske bättre hantera en sån situation vid ett senare
1: tillfälle i livet. Men exakt. Så Mindlers vision. Det är att alla ska ha möjlighet att träffa en psykolog- på lika villkor, oavsett var man bor- eller vilka förutsättningar man har. Mm. Jag tänker ändå så här- är det världens bästa grundsten i ett företag? Ja, det tycker jag. Jag håller med. Man måste
2: än så länge vara 18 år för att använda Mindler. Det kostar 100 kronor varje gång- men
1: högkostnadsskydd gäller. Du kan alltså boka psykologsamtal redan idag- Ladda ner Minder via App Store eller Google Play. Och så kan ni läsa mer på mindler.se. Vi måste bli bättre på att be om hjälp, Sofie. Och bryta onda cirklar. Vi ber om hjälp hos Mindler. Tack, Mindler. Jag har funderat på en sak. Alltså sista liksom veckan. Vi har inte tackat skam tillräckligt. (laughs) Har vi inte? Nej, men vi har typ inte det. (laughs) Okej. Alltså när jag fick ju hem i jula så fick jag en liten julklapp eh, Från eh, ett bokförlag som har gett ut Gud jag vet inte, kommer inte ihåg vilket bokförlag Förlåt att jag inte gör det Men ni kan ju säkert googla upp det här eh, Som hade gett ut liksom på svenska manuset från skam mm. Alltså hela jävla manuset mm. Jag fastnade ju Nej men alltså Sofie, jag säger jag, 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 jag bara det är alltså, väl Sandra Beyer som har skrivit det va? Ja precis, mm. underbara mm. älskar älskade Sandra Som jag har gästat Ja men du vet så här, alltså hur fan ska vi kunna tacka skam? För vad det är liksom Det är ju Julianne, den vi måste tacka Nej men precis, alltså mm. så här, Vad har det gjort för populärkulturen i världen? Mm. Ja, men väldigt vet... mycket Nej men du vet, alltså jag ja, men Jag saknar karaktärerna så mycket Nej ja, men jag insåg det, jag bara fiff Fan, ja. jag vill kunna ringa upp Sanna och bara säga, kan du snälla Peppa mig lite <laughs> ja. men Förstår du vad jag menar? Jo, jo
2: det gör jag, men jag, jag vet inte riktigt Har vi verkligen inte tackat dem tillräckligt Du tycker det? Ja,
1: det kan jag ändå tycka Men alltså du vet, jag är omskakad i grunden För alltid Av scenen i sista skam Spoiler nu då, så alltså, har jag antar att alla har sett det. Sista avsnittet av skam, säsong fyra Sanna säsong När, nej men gud, jag kommer börja gråta när Eva och Jonas typ sa hitta tillbaka alltså
2: ja men jag tänker bara det var typ det som gjorde mig besviken för att så ser inte livet ut ja men jag och min kille hittade tillbaka ja men det är så många som inte hittar tillbaka det ger någon falsk eh, förhoppning ja men alltså fan. ja det tyckte jag ändå var lite eh, verklighetsfrånvänt <laughs>
1: Okej, okay. Du kan gå och tacka Julia, den, den gör om jag har rätt. Nej, men rätt. Jag har inte tackat skam tillräckligt. Okay. Ja, jag därför. tycker ändå att jag har gjort det. Du tycker jag är helt sjuk som tar upp det här. Ja lite. Uh-huh. <laughs> <laughs> Nej, men du vet, jag är bara så här. Alltså, fiffan. Jag hatar ju när man är känslostyrd mycket. Ja. För att det är ett problem. Liksom. Men det är Där. fint. Men det är fint. Alltså, mm. i skam är jag så känslostyrd. Mm. Men du, på tal om känslor. Ja. Kan vi få liksom rulla in på känslorna? Till vår gäst idag. Yes. För idag så gästas vi av Herbert Munkkammar. Also known as Afasi Och ena delen av maskinen. Och ena delen av ansiktet. Ja. Det var så här, först när man har Herbert Munkkammar. Bara, bara hmm, vänta. Jag känner igen det. Ja, någon klocka ringer. Helt precis man bara. Kärlek vid sista ögonkastet. Maskinen. Nej, hans röst... Tusen dollar ansiktet, äckligt, ansiktet, vulkanen, Herbert Munkhammar Nej men så här, hans alltså, fattar,
2: röst är så mycket första festerna Nej, Första, du vet, såhär typ. ah! ja, Alltså det är så mycket minnen i hans röst <laughs> Nej men jag vet,
1: eh, så när vi fick den stora äran att slås ner med Herbert och prata så hade jag faktiskt väldigt höga förväntningar. För jag tänkte så här: Det här är en kille som skriver om känslor och beskriver vad han känner på ett väldigt så här ärligt och naket sätt. Mm. Och sen bara insåg jag ju att han kan prata om det på ett sånt <laughs> sätt också. Wow! <laughs> Nej, men fattar du. Jag, var, jag var, hade så höga förväntningar. Jag bara mm. Mm, hoppas att du kan prata lika bra, Herbert. Men, men det är faktiskt
2: ett väldigt mysigt avsnitt.
1: Det är fantastiskt och det är också så mycket som avverkas. Mm. Allt ifrån liksom uppväxt, skilda föräldrar mm. till att faktiskt prata graviditet och förlossning. Och när det inte blir liksom bra direkt. Mm.
2: Nej, men När det inte blir den här fantastiska bubblan, mm. den direkta tiden efter att man precis har blivit förälder.
1: Vi rullar intervjun med Herbert Munkhammar.
2: Varsågoda!
1: Hej Herbert och varmt välkommen till Ångestpodden.
3: Tack så mycket.
2: Det är så kul att du är här.
3: Det tycker jag också. Ja,
1: ja vad bra.
2: <laughs> För de som inte vet, vem är du?
3: Jag är en låtskrivare och artist sedan många år tillbaka nu. Mm. Som de senaste tio åren eller vad det blir har... Oj,
1: jag får haft... vi pratar om innan, hur gammal är du? Jag är 33. 33, mm.
3: Och har gjort musik sedan jag var... 14-15. Och uh, har haft grupper som uh, Maskinen och Ansiktet och Afaseo Filthy genom åren. Mm. Uh, och nu har jag gått solo med uh, Herbert Munkamard-projektet. Så mm. att det, uh, jag har nyligen släppt min solodebutskiva. Mm.
1: Den ska vi prata om mer sen. Ja, <laughs> mm. Men vi har en sån här standardfråga som alla gäster får i Ångestpodden. Mm. Uh, vad tänker du på eller liksom, vad känner du när du hör ordet ångest?
3: Eh, nu för tiden, det vill säga de senaste kanske fyra åren, tre åren, två åren, tre åren. Då har jag eh, börjat eh, liksom bli mer kompis med, med det. Kompis, vad vi <laughs> Men bli lite mer vänligt inställd till, ja, eh, mm. till det ordet. Tidigare har det varit liksom fladdrat lite i, i bakgrunden och så här. Jag har i tider också tyckt att så här. Äh, jag, har, jag har ingen mm. ång. Och inte säkert haft det heller. Mm. Riktigt på det sättet. men uh, um, mm. Så det, det är ett ord som uh, ja, men det har alltid funnits med. Men det har det har haft mer värde och varit intressant mer intressant laddat ord senaste åren.
2: Som vi såg precis innan vi startade mickarna, att din musik har liksom varit en väldigt stor del av vår uppväxt. Alltså när vi började festa då var det jättemycket maskinen som du hade tillsammans med Frie Larsson. Mm. Och du har även haft då som du sa ansiktet tillsammans med Erik Nordström. Och nu har du precis släppt liksom din egen musik. Mm. Det är så jävla musikalisk resa. Ja. Alltså det är sjukt. Det är ja. så länge.
3: Ja, men det är det. Jag fick igår skicka till mig så här This is Herbert munkhammar som uh. Spotify hade satt ihop. Ja. Uh. så var det så här 2003 till 2018. <skratt> När jag kollade vilka låtar det var, så här, från 1990-någonting med Snoke till uh. mina senaste släppa Herregud, det är så långt. Det är så här 15 år.
1: Uh.
3: Uh. Och då är inte jag så här fasansfullt gammal. Nej, alltså, är Att du är ju liksom ja. så ung ändå. Ja, men det har varit så här, det känns som liksom någon slags... Ja. Uh. Jag känner mig som Lil Wayne eller något som <laughs> bara, bara så Ja, början av att... vara Väldigt liten, men äh, ja, det, det är kul. Men kan ja. man
2: fortfarande så här, eller kan du liksom känna dig stolt över allt? Alltså, inte för att jag jämför nu våra poddresa med din långa musikaliska resa, men när man tänker så här, nu jag tänker på vår första poddavsnitt och att de ändå ligger ute, då får jag ju lite smått panik. Mm. För att jag tycker det är så fruktansvärt dåligt. Ja. Hur kände du när du fick så här ja, låtarna från 2003 som finns på. Nej, podden? men
3: herregud, det är liksom det, är så här, det där är så. så absurt på ett sätt för att på samma, från början så var det en hobby bara mm. shit var fett det här är roligaste jag vet tänkte jag mm. att så någon gång kunna livnära sig på det här wow mm. och allt var så extremt effektsökande och liksom alla texter skulle vara så här superprovocerande och, och jag menar det var ju jättepubbigt liksom och det låg väl i liksom det, det låg väl i sakens natur då mm. att, att göra musik i den åldern men så att det är inte som att jag idag bara fy fan vad fett det var
0: <laughs> de
3: första släppen det känner jag inte men sen så kan jag känna kring gamla låtar som liksom bomfaller alla och 1990 någonting såhär bara ja. shit vad det var vad de ändå banade väg ja, och öppnade verkligen. dörrar för Precis. saker det är inte musik som jag älskar att höra på idag för att Ja, jag menar, men de är ändå för...
1: en viktig del av Jag Ja, ja
3: verkligen. Mm. Alltså, de har ju liksom betytt super mycket.
1: Mm. Ja, men såklart. Men alltså, vi är så här: vi älskar i podden att gå tillbaka i tiden och så här, gräva i allting <laughs> som har varit. Ja. Eh, men du växte upp i Uppsala. Eh, mm. Alltså, hur skulle du beskriva din uppväxt?
3: Ja, det där är så himla svårt. Det där är så himla brett också. Alltså, ja. jag eh, bodde utanför Uppsala i. En, ett litet samhälle som hette Örsensbro- fram mm. till- så att jag var sju år. Eh, och då skilde sig mina föräldrar- och då flyttade vi in till Uppsala- liksom, i samband med- den skilsmässan. Mm. Och jag började i första klass. Eh, det var liksom att flytta- från landet till- en, tyckte jag då, storstad. Ja, liksom. Jag ja. hade ju typ inga minnen av en stad, förutom de där, de där som jag fick då. Ja. Um, nej, men jag hade väl en på vissa sätt väldigt liksom normal medelklassuppväxt. Mm. Och eh, som har varit jätte och fin och sen har den också liksom innehållit såna där saker som Liksom kan komma tror jag I eh, samband med att Två personer går skilda vägar mm. eh, Och det finns små barn Vi var tre syskon som bodde tillsammans då mm-hmm.
0: mm.
3: Och ett fjärde som <hör> Var utfluget eh, Det är mm. ja, ja Men det är Men det är sånt där som liksom kommer senare i livet mm. tror jag Eller som jag börjar fatta häng, Beteenden Och så vidare som har liksom, jag förstå jag kan hänga ihop med mm. saker som har haft med den tidiga uppväxten att göra. Mm. Så att det har liksom... Ja, det har varit på. Det är så svårt också när det är många inblandade
1: ja, <laughs> att såklart. liksom
3: dissekera ja, men så är det ju. på ett offentligt sätt. Men, mm. men, det, nej, men det, det... Det fanns både och.
2: Mm. Men hur skulle du säga att skyddsmässan där och då påverkade dig?
3: Alltså när jag var... år då, då var jag typ ett litet asplöv. Som jag minns det. Jag tyckte liksom att... Alltså jag var långt ifrån en tuffing. Vilket jag hade svårt att förstå. Jag förstod inte varför jag tyckte upplevde saker som så jobbiga som jag gjorde när jag var. Skolåren och liten liksom. Ja. Alla barn hade det, de var bara trygga och starka och mm. klackade i taket. Det var det mm. för mig också ibland. Liksom, men, men sen så kunde saker bara komma som en så här stor påse över huvudet. Liksom. Mm. Ehm, och det där har jag börjat nysta i på senare år. Ehm, för jag har nog Ofta bara slagit ifrån mig Men det är också så svårt att veta Vad det är som är personlighet Och vad det är som är uppväxt Och vad vad, vad det är som är vad Vad det är som är att man kanske är Väldigt känslig som person Och vad det är som är att man har En lite otrygg Anknytning Precis Mm.
1: Svår, svår, stor fråga ja, ja, men dit. det är ju det Men så här, i skolan hade du någon så här typisk roll Alltså du vet man pratar om här Och clownen eller den som tar liksom mycket plats eller? Jag
3: snackade, hade middag i söndags Med min fru Och några kompisar Och då pratade vi precis om de där bitarna För jag hade några ja. gamla, gamla så här skolkamrater Från högstadiet som var på, mm. på besök eh, Och just det där med Vilken roll man hade Och jag Kan liksom Jag ha, förstår att jag var, hade rätt mycket av en kameleontroll alltså för att jag hade så extremt mycket olika sammanhang mm. både liksom min äldre syrra och hennes polare som jag tidigt också var kompis med och sen mm. andra äldre kompisar och sen mina kompisar i mina alltså min ålderskategori och sådär så att det var liksom det var väldigt mycket att så här. Det var olika masker beroende mm. på hur man, vad man skulle vara i för sammanhang. Mm. Vilket jag var väldigt... Ja, det, det var en, en styrka som jag hade. Mm. Jag testade mig fram väldigt mycket.
2: Mm. Men redan när du var 15 år så kom musiken in i bilden. Mm, alltså hur, hur hamnade du där?
3: Jag började i sjätte klass- på ett högstadium liksom. alltså, uh-huh. vi började Den klassen vi sen skulle vara i högstadiet började i sexan. Uh-huh. Uh-huh. Um, och då träffade jag Magnus Lidehäll som jag liksom jo, börj- sen gjorde en massa musik med. Både i Afaseofilty och Maskinen och sen som har gjort Seinabos ja, uh, produktioner. Och så vidare. Alltså han har gjort uh-huh. allt möjligt genom åren. Uh-huh. Vi började i samma klass. Och... Uh, han spelade gitarr och jag skrev texter och hade börjat. Jag hade gjort min första inspelning med en kille som heter Johan Hellqvist, Organismen från mm. Mobbade Barn med automatvapen. Mm, mm. Och um, så att det var liksom det, det satte igång med att jag gjorde ett, en låt med Organismen och DJ Large som var den här låten. Och sen så började jag och Magnus då uh, för han lärde sig ett musikprogram och sen så började vi göra musik tillsammans mm. som sen blev. Affasi och filthy. Så att. Uh. Äh, det var där i. Ja. Sjuan kanske då. Som det.
1: det är så Du var så himla ung. Ja,
3: ja och det sjuka var att så här. Då var jag. Jag kommer ihåg det på högstadiet. Då var det var ju så här. Bara, för att vi. har på liksom att skriva mycket med folk. På. Liksom i hip-hop-community och sånt. Äh, redan då. Mm. När vi var här 99 typ. 2000.
0: Mm.
3: Och. Äh, då hade jag mycket kontakt med en Lund som heter Petter Taland. Eh, som arrangerade grejer. Han var liksom jag fast nere i Skåne. Uh-huh. Eller i, i Lund. Och uh-huh. Så han och hans arrangerade grejer på mejeriet. Och liksom vi åkte till varandra. Så jag kunde gå till min lärare så här i åttan och bara... Jag ska vara med och göra så här ett... Eh, hiphopuppträdande i Lund eller i Köpenhamn var det också kan få ledigt typ, några dagar. Bara, Åh gud vad kul det är bara åka. Fick så här, ledigt från skolan för att åka iväg och uppträda. Så det var jävligt roligt.
1: Vilken underbar lärare. Ja, ja, Det måste det jag säga. Jag det känns som att många är bara nej, eh, skolan Skolan i första hand. Det mm. liksom. känns ja. som det är så här typiska. Men var det liksom självklart att det är hiphop liksom? Och jag gjorde bara det var... gjorde något. Ja, jag, bara,
4: jag, så jag gjorde, gjorde något slags hiphop-tecken
3: <laughs> uh, Jo, men det var det, var, det var det jag lyssnade på då. Ja. Så att det var det som blev mycket soul och hiphop. Och...
1: Vad, hade du någon så här favoritartist?
3: Ja, då var det väl jag mycket på liksom Wu-Tang och mob Deep och D'Angelo mm. och Lauryn Hill och Fujis. Och, ja, det var... Ja, mycket.
1: Mm. Mycket sånt. Så det kändes liksom självklart att säga, ja. Ja,
3: precis. Det var liksom det som jag. Sen så hade jag liksom träffade jag den här Johan, då, som mm. var min eh, syraskompis, som är eh, organismen som skrev och hade redan börjat ge ut musik. Och han liksom lärde mig att så här, hur man rappade och mm. ja. skrev texter. Så att det var. På den vägen bara. Liksom. Mm.
2: Men när skulle du säga att liksom drömmen föddes så att säga, mm. ja, det är det här jag vill göra. liksom Jag vill leva på musiken.
3: Ja, men det är så svårt för att alltså, drömmen föddes nog så fort jag kom över de här första så här: med inspelningarna och mm. liksom förstod vad shit. Man kan skriva så här, man kan mm. göra rapper på det här sättet, och man kan. Ja, men jag, allt var ju så här: så sjuka texter. Som möj- det var liksom det som var hela grejen på den tiden. Ja. Uh. Och mycket punchlines och så här. Och uh, den närdes nog hela tiden. Mm. Sen så dröjde det ju... innan ja, Den första liksom riktiga låten som blev stor... Det var ju 2003, mm. 1990-någonting. Mm. Och sen bomförde alla året därpå. Ja, och innan det... dess hade vi ju släppt så låtar på nätet- och liksom ja. haft en skiva som läckte och lite sånt där. Men liksom det hade inte blivit någonting på riktigt, men då fick vi ju en sån försmak försmak, shit, 1990-någonting ligger så här sex veckor på A-rotation på Petre bara, mm. bara, ja, nu har ni stimpengar att hämta här, vi bara <laughs> vad yeah.
0: uh.
3: Ingen hade företag, allt vad så här <laughs> så det var ju liksom väldigt uh... ja men, det var ju inte heller så att det var bara, då smalde till och sen var allting klart Nej. Alltså. Nej. utan i och med att det har pågått under så lång tid så har det varit upp och ner. Och, mm. ja, jag har jobbat heltid med musik i, sen 2007 eller någonting.
1: Mm. Och då 2007 kom maskinen då? Ja, då Nej.
3: 2008 släpptes eh, liksom debutskivan med Afazio som Aha, vi turnerade ja. med och ja, alla som inte dansar släppte vi den där vevan också ja. och så ja, satte vi igång maskinen då efter det mm. och sen ansiktet och så ja.
1: Ja, men, precis. Mm. men men som vi var inne på så här, alltså, du har liksom gjort musik i många olika konstellationer. Allt ifrån maskinen med Fri till ansiktet med Erik. Mm. Men när man liksom går ifrån det att så här, nu går jag från maskinen och så blir det ansiktet så där. Alltså har det varit jobbigt att lämna
3: succéer, liksom <laughs> Nej, alltså grejen är att jag tycker att det kommer liksom ner till att det måste kännas jätte jättefett tycker jag i alla fall för att det ska vara kul att fortsätta och det jag menar det är många yrken som är jättevinst drivande eller liksom inkomstbringande men där folk kör på av den anledningen men när det just kommer till konst Då finns det liksom en tidsbestämd period för hur länge man kan. Alltså för det, det hör till saken att jag hade liksom under ganska många år velat göra det här solprojektet. Mm. Så att jag liksom siktade mot det ja, de senaste, senaste de sista åren. Vi körde maskinen och ansiktet också. Mm. Ah. Så att det var liksom inte. För mig var det aldrig ett alternativ att bara. Ja, men jag gör, kör vidare i det här på grund av att. Alltså jag menar Vi har haft jättemycket kul med maskinen och med ansiktet mm. och allt så. Men det var så jävla viktigt att få för min liksom... För, min, för att jag skulle känna att det var kul och mm. att fortsätta göra musik. Mm. Uh, och också det här med att berätta sina, helt och hållet sina egna berättelser. Mm. Eller, mm. Alltså att, att vara liksom ensam utgivare av det. Att inte i de andra grupperna ha delat på det hela tiden. Mm. En vers min, en vers är eller Erik och så här. Mm. Och... Uh, det blir ju alltid ett kompromissande.
0: Mm.
3: Sen kan det finnas massa positiva saker med att, man, att det är på det sättet också. Men just det här att, att bara få bestämma allt helt själv, det, mm. det kan bli väldigt viktigt. Och jag har en sån otrolig stark känsla kring musikskapandet: Att det är liksom det spelar ingen roll hur många siffror. Som sätts mm. in på mitt bankkonto. Jag måste få göra exakt det där. Liksom. Mm.
2: Men har det inte känns läskigt någon gång att säga, bara men nu ska jag stå på egna ben? Jo, där? det måste ju liksom ändå vara en trygghet också. Fine att man måste kompromissa, men det är ju också den här tryggheten i att om jag typ misslyckas nu så gör jag det ändå inte själv. Man är hela tiden någon mer som. Jo, liksom men det är, kan... det,
3: det är det liksom plåstret som jag har vetat att jag kommer behöva riva av ja, mm. liksom, i så många år. För att jag har alltid känt att jag vill ju i själva verket göra en grej. Mm, ja. uh, jag kan inte stå och hålla någon i handen liksom längre. Utan, mm. och, och då blir det, det där. Ja, absolut. Det är, Jag kommer få allt ris och ros hamnar på mitt bord. Ja, liksom. ja. Men det är det ju naturligtvis värt. Sen ja. att jag har extremt svårt för att ta
1: det. det är en ja, sak. Det.
3: Ja, det är vidrigt.
1: Men ja. det är ju så härligt att du ändå säger det. För ofta tycker jag det är det så här, att artister kan säga så här Nej, men alltså jag läser ändå ingenting. Nej, men jag hör ingenting. Nej, jag bryr mig inte. Men du bryr dig.
3: Nej, men alltså det är ju liksom... Nej, men det där är ju en kultur också. Det, det, det är så omvänt, det är så märkligt liksom maktförhållandet där. För att vem är det som sitter på makten idag? Vad artisterna är jättestort behov av ett utrymme. Mm. Skribenterna sitter på den makten. Ja. Och liksom det är det som blir så här. Förut kunde man be alla dra åt helvete hela tiden. Mm, alltså ja. så här... Och, och det var liksom, kanske inte alltid så bra, men man kunde alltid liksom väldigt tydligt stå upp för, sin, för sin åsikt. Liksom. Ja, det var liksom mm. lite nu.
2: fett att våga ja. be journalister dra till ja, ja, men exakt. verkligen. Ja. Och ja. liksom
3: nu, allt är liksom köpt och allt är styrt. Mm. Mm. Det är liksom så här, Ja, äh, då får du inte vara med i min podd, eller Aha. då får du inte, och jag skriver för den och du är så här. Ja, precis. <coughs> så att det är, det... På det sättet är det lite, lite märkliga maktförhållanden. men, mm. men re, ja, jag ska starta en sån podd, recensera en recensent. <hör> ja,
1: exakt. <hör> alltså bara, nu tar jag mig för inget <hör> ja,
3: <exakt>. <hör> <hör> För det är mycket det, det kan ju också vara det. Det som är grejen, alltså jag har fått alla möjliga typer av <hör> recensioner genom året för live spelningar, skivsläpp och allt möjligt, och det ibland är det ju bara ren och skär mobbning det handlar om, mm. så att det men, det...
2: men hur, hur har du lärt dig att hantera det då? Om du ändå är en person som har svårt kritik. Nej, jag har men... ju med det. Jag mm. hatar kritik. Mm. kan inte ta det alls. Men jag vet riktigt hur jag ska alltså, hantera det.
3: Konstruktiv kritik är ju fan, det är det fetaste som finns. Ja. Folk som får någon att växa. Men små liksom, nättroll som skriver mm. för, för stora dagstidningar. Det är ju bara, bara smuts. Liksom. Mm. Så det, är ju också, det gäller ju bara att låta det rinna av en som... Vatten på Vattengångs, mm. mm. även om det inte alltid är
1: lättast. Mm. Men alltså, din nya skiva, vulkanen. Ja. Alltså, skulle du beskriva den? Alltså, vad liksom...
3: Ja, men den är, li- den idén till den, kläcktes. Jag satte sig vara, okej, okay, men jag, nu är det så här. Nu ska jag göra min solskiva. Mm. Um, och hur fan ska jag göra det? Vad, vad är essensen? Så här, vad mm. är essensen av mig? Mm. Ja, men det är hela jag kan göra lite. Olika typer av låtar. Vad det blir liksom, för typ av schanger i slutändan. Det är lite sekundärt. Så här. Mm. Men det som är extremt viktigt det är att texterna och berättelserna. Det är den, den stora nöten av. Mm. Knäcka, liksom. mm. att knäcka Så jag satte mig en hel sommar. När var det? 2017. Och. Uh, liksom stolpade upp så här. Här är 11. Det, inte, det var inte tanken. var inte just att det skulle vara 11. Men det blev det. Mm. 11 låtar så här, mm. Som jag djupt personliga. Bara. Jag fick reda på att jag skulle bli pappa. Shit. Mm. landade den grejen. Bara. Ah, men bara. Då skriver jag en låt som är till mitt ofödda barn. Ah. Som på här sättet. Jag fick en berättelse berättad för mig eh, våren 2017 om sexuella övergrepp. Som den här personen som berättade gav mig det förtroendet så att liksom göra. För jag, jag göra en låta av det och jag mm. hade jag hade den där informationen och bara fanns ska jag göra med det här? det här är typ jag jag typ hatar allt just nu mm. och uh, uh, in-
1: one size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt
1: until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn,
2: you'll miss out on great candidates. Like Sandra, start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
3: För det var inte det intressanta vad jag kände kring det egentligen, men jag gick där med de där känslorna. Men det är så man känner. Och bara, exakt. Och bara, vad ska jag göra med den här informationen? Så bara, ja, så så tänkte jag att jag skulle göra den där låten mm. Världens starkaste person och då fick jag det förtroendet och det blev väldigt så bara väldigt eh, känsligt liksom hur man behandlar ett sånt ämne och det är någon annans Precis. berättelse mm. och vem är jag som man och du vet så här, det fanns så jävla mm. många grejer att ta, ta hänsyn till men jag kände bara att det där landade jätte jättebra mm. och det tyckte hon också mm. eh, när jag liksom gav henne den texten och hon uh, ja nej, det, det blev så det, det var mycket sådana där bitar uh-huh. för mig bara, okej, okay, jag skrev en låt som är handlar om min syster som jag inte har någon kontakt med och inte haft på massor med år mm. uh, och så har jag skrivit den texten, en annan låt som heter Hårstrån um, och bara, men shit fan, det här blev jag liksom kände känner mig så här. generad över vad jag har gjort. Mm. typ Och bara, det här kan jag inte släppa. Det här är ju jättekonstigt. Så bara fast det är asfett. Typ. <laughs> så bara, eh, jag måste släppa det här. Jag ja. kan inte alls. Okej, okay, fuck it. Mm. Har jag den känslan, då vet jag. Av erfarenhet, att det där är, det är rätt väg att gå. Det är ja. kunna relatera till det där. Det får jag bara. Det får jag liksom. Offra på konstens altare. Jag får uh. vara så naken. Det är mm. skitsamma. Så det var mycket sådana där grejer. För jag bara, okej, okay, jag har skrivit lite låtar om kärlek. Så här, du vet, förut. Jag har skrivit lite låtar om att festa. Mm. Jag har skrivit lite låtar. Så bara, alltså jag kan verkligen inte göra den grejen. Jag måste liksom hitta saker här mm. inne som gör att mitt då, vad var jag, 32-åriga, mm. jag så här, känner att det här är så jävla fett. Uh. Annars kan... Jag göra något helt annat liksom. mm.
2: Vet din syster att den låten liksom Är om er relation
3: <kör> Ja jag tror det mm. Mm. Fint ändå Ja men det är så, det är så märkligt att göra En sån grej för att Den känslan, den låten Kom till mig då bara. Fann den Hela den idén mm. Mm. Sen är det så speciellt för när man sjösätter det Kanske två år senare eller vad det blev då kan man ju vara på en annan Precis. plats. Det är det där som är den här sin ja. i, liksom, <laughs> i, i, äh, i att göra verket mm. och att det ges ut. Ja. När den, den liksom, jag ondrar sina åsikter. <laughs> ja, ja, men exakt. Ja. <laughs> ja, men så kommer folk så här och bara liksom vill dela ja. sin känsla kring det där. Det, ja. äh, när man har tryckt på play. Liksom. Ja, ja. Och så är man på en man helt annan han. plats. Ja, ja. Men det är ju så det Mm. Då får man bara kliva in i det på mm, sätt. Ja,
2: precis. Men du skrev just innan intervjun Att så här, ångest har för dig Du kände typ att ångest Egentligen har varit närvarande under hela ditt liv Men att du liksom Längs med vägen har lärt känna den mm. Ju äldre du har blivit mm. Hur känner du din ångest idag? <laughs> som domningar i hela den i handen och
3: en stor klump i magen. <laughs> uh, så här sk- skratt. <laughs> Nej men uh, det sjuka är att jag tror att jag har haft jättemycket sådana där. Jag har alltid haft en föreställning om att jag själv har så här, nära till känslor vilket mm. jag har.
0: Ja.
3: Men liksom att en god kontakt med liksom mitt så här, känsloliv och uh, att jag är bra på att känna av när mm. Så, men det där är nog på grund av det där. Eller det där mm. känner jag på grund av... Sen så har jag ju haft sån här ångest. Ja, ni vet, mm. alltså det bara armen domnar.
1: Mm. Mm. Ja, Hallå, jag... hur
3: bra kontakt har du med ditt sinne <laughs> ja, om din arm? Det mycket, mycket, ja, men fy
2: fan, jag... gass, man ändå... Alltså hur mycket lyckas du undermedvetna förtränga saker? När ja, ångest blir det
1: så fint. Ja. När man ja. tror att det är man... <laughs> ja, ja, en Nej, men alltså så har jag med varit. Alltså just det här med domningar mm. och så här. Bara så här. Oj, varför mår jag så jävla illa? Här mm. alltså, helt plötsligt jag bli magsjuk på. Nej, du har ånger. Mm. Alltså, ja. ja. Men
3: det är sjuka att jag har, jag har vetat det. Att mm. så här, jag har föreslagit det för. Vad är det man ringer?
1: 1177 11,
3: ja. eller du vet Min psykolog Eller vem det är nu jag har pratat ja. med Men det har fortfarande så bara Men jag vet att det är ångest ja. Men vad är det, vilken förändring i livet Måste göras för att det Knuten i magen ska släppa Precis. Eller strå Liksom ja. mm. gått så här, akupunktur och massage till förbann. Alltså ja. Det är inte yes, där. Men, jag nej, men alltså, nej. Och så vet man vet det göra. hela tiden också. Ja. Ja,
1: ja. Ja. ja men precis, men ändå sligg med nådland. Ja, ja, ja. ja. Denna gången kommer det. Ja.
3: Nej men jag vet inte, jag tror att jag väckte en stor nyfikenhet hos mig själv i juni 2015 där det var så här det var mitt första möte med terapi Mm. Ah. och uh, jag liksom hade väldigt så här, ja, men det var en livsomvälvande tid det var mycket jag gjorde rent bord på mm. i många hänseenden och uh, det, det, det liksom blev uh, rätt, rätt mycket. Ja, så då, då liksom växte det här intresset för för terapi och konceptet och liksom mm. vilken terapiform och mm. mm-hmm. vad kan man förvänta sig och vad krävs av mig och bl.a. bla, bla. Men vad det blev så som... ett intresse liksom ja men vad var
2: det som fick dig att liksom söka det i terapi just då
3: um, ja men det var att det uppstod en situation där jag var i uh, terapi med flera andra mm. och, um, och det gjorde att jag bara, åh oh, herregud, det här är så jävla fett. Mm. Vad va, va, va har jag, då var jag trött, precis. Vad har jag hållit på med liksom, i alla år? Va... Och det var liksom inte ens, det var nog inte ens världens i sig bästa session, men det var bara. Mm. Alltså... Så gick det där året, 20 sommaren och uh... sen på vintern så hade jag ett Någon slags meltdown. För mm. att det var nog jävligt mycket grejer som kom i kapp liksom, mm. i det här. Jag avslutade alla projekt jag höll på med. Jag avslutade mitt dåvarande liksom, eh, skivbolag. Alltså det var allt möjligt. Och sen privata grejer och sådär. Så, så, där. så att jag gjorde liksom rent bord. Och då, då kom det i kapp för mycket. Alltså, bara...
0: mm.
3: Så då... då... Jag kommer ihåg att jag gick fem gånger till som KBT mm. och det var ju det var jätte så här, det var jättebra. Och jag, jag tyckte att det var liksom men det, är, det var ju väldigt så här, on ja. nu
2: det är lite tillbaka till skolbänken ja ja men precis länkensan. men, men, det nästa men jag,
3: då, när de nämnda fem gångerna var över då var det bara vill du fortsätta gå jag bara ja fast jag är mer intresserad av varför ja. typ allt det här Mm. Varför jag agerar som jag gör? Varför mm. har jag betett mig så? Varför har jag, tenderar jag att göra på del det sättet. Mm. Så jag var med så här, jag, jag är mer intresserad av psykody, den psykodynamiska terapin.
0: Mm.
3: Så blev det liksom ett nytt spår. För att det här med bara, har du jobbiga känslor då skriver ner dem och exponersterna ja. och information. Jo, men absolut. Men varför från början? Mm, så här, vad, vad, vad beror på att de har dykt upp från här? Så det blev ett... ja äh, Det var en ny era i mitt liv. Mm. Äh, som blev... Äh, ja, en stor grej. Liksom mm. att så här, ja men fan, nu gör jag det här. du ju terapi fortfarande? Äh, nej. Eller jag gör det liksom... När andan faller ja, på. Ja. Typ så. Jag kör någon så här check då och då. Mm. Jag har den så här, bara, ja men nu är det liksom... För mycket. Mm. Då bokar jag in en sittning. Ja, precis. Men inte ja, men sådär så, en, nej. en gång
1: nej, i veckan. Men det är så jävla skönt att kunna göra det också. Alltså, när man väl har liksom tagit, sig, tagit klivet in i terapivärlden mm. tror jag aldrig man vill gå tillbaka. Nej, då vill man ha den liksom, tryggheten. Mm.
3: Ja, ja, men precis. Och det, det är så otroligt mycket... Det finns så mycket liksom att lära sig om ja. sig själv. och just Det, det blev också en tid eller det blev en sån här vattendelare för mig, mm. att folk som jag hade omkring mig då när jag själv hade den här liksom epifanien att mm. bara, men, jag har alltid gillat att prata om känslor och hur man mår och så här, sen har jag kanske inte alltid förstått vad allt beror på, eller garanterat inte, men, men folk som jag hade omkring mig som kanske var helt ointresserade av det, eller inte f-
2: inte ville nej men det var
3: liksom, det mm. fanns inte på kartan mm. det blev så långt bort mm, mm. Alltså, jag märkte att så här, det var så svårt när man var mitt uppe i det där och mötet med sitt inre att att liksom bolla med folk ja. som är på en helt annan plats Precis. Så att det, det blev väldigt så här, tydligt att jag hade jättestort behov av att ha folk omkring mig som <clears throat> kanske gjorde en liknande resa där mm.
0: och,
3: och mycket det här med liksom anknytnings teorin och mm. det ja jag läste jävligt mycket och mm. babblade mycket. Mm. Mm.
1: Men hur har du det med så här prestationsångest? Säg att du ska ut på en turné så här, första kvällen. Ja, men det skit? är på
3: fredag.
1: Är det så? Ja ja. Och, och Gud, har du prestationsångest här och nu?
3: Alltså yes. gissa. <laughs> <Ja. laughs> Nej men grejen är att det är också så jävla sjuk grej att så här, Nej, men alltså, ja, ja, ja. Ja, mm. alltså, självklart. Alltså, men det är också det där för att vissa människor, de är lite bra på lite allt möjligt. Mm. Vilket är asfett. Mm. Jag är i och för sig också liksom, lite bra på lite allt möjligt. Men om man har en så här inriktning mm. som är så här, man har hållit på med mm. i alla år, då känns det så himla... Det blir prestigefullt ja. mm. att det är här är min identitet, liksom. ja, det här vill jag f- vara bra uppfattas som bra mm. på ja. och det tror jag som hade inte jag det då, då tror jag att det skulle vara jättesvårt att liksom, fortsätta ha en, en alltså jag känner det inf- inför varje gång jag ska göra en låt mm. det här ska bli så jävla bra ja. men det
2: är ju också det som gör att det blir jävligt bra i slutändan ja, men ja, men man måste
3: vara liksom ja. lite ja, perfektionist ja. så det, annars, så, annars blir det ju en hobby på något sätt ja. annars så bryr man sig inte om det är, står sig mot annat eller precis. annars är det mm. Ja.
1: Mm. Gud, vad som är.
2: en mm. låt på ditt nya album heter ADHD yes. har du en ADHD-diagnos?
3: det har jag inte anledningen till att jag Valde att döpa den till ADHD var ju att... Dels var det så här... Till det bitet jag skrev så kom jag på den hucken så här... ADHD, ADHD, yeah! Mm. ADHD, mm. det måste vara, måste vara det! Jag bara, sitt i svinhucket ADHD, ADHD, det. Ja. Mm. Eh, och jag bara, men det är ju aspassande med min enorma rastlöshet som jag alltid har haft, liksom... Mm. Att jag har, jag har haft jättesvårt att sitta still och... Som min morsa brukar säga. Tror du om att komma till ro med en god bok? Man bara, <laughs> 14 år gammal så
0: här. <laughs> oh, <fan. Nej>. seriöst.
3: <laughs> Men ähm, alltså, det har varit den grejen att bara sitta på sina händer eller så här anna hemma ikväll
1: läser mm. bo så <laughs> nej, nej nej
3: det har inte varit min grej riktigt mm.
1: men tror du att du har en ADHD diagnos?
3: Det vet jag inte och jag, jag har liksom jag har inte varit tillräckligt intresserad för att ta reda på det. Jag har haft folk runt omkring mig liksom som har genomgått såna där ja. utredningar genom åren och eh, det är ganska mycket Verkligen? och det är ganska liksom oklart om det, vad det får för utfall och så vidare mm. men jag har bara alltid varit väldigt dampig och mm. så att det var så här. det får bli liksom det som sammanfattar, den här refrängen ADHD får sammanfatta mm. de här berättelserna som de här två verserna är i låten mm. om min rastlöshet
2: Men skulle du säga att den här rastlösheten har varit en tillgång för dig eller har det funnits perioder när den har känts jobbig?
3: <laughs> Garanterat båda två. Ja. Alltså, säkert lika mycket båda två. Ja. Den är nog det som gör att jag gör det jag gör. Och äh, den är en jättestor drivkraft. Annars så hade jag nog liksom kommit till ro med en, en bok. god bok. Och liksom, <laughs> exakt. Vilket jag i och för sig i större utsträckning kan jag göra idag. Det är också en grej med att, med att flytta... Liksom, kanalisera den här, det här dampet till, mm. till någonting som faktiskt är eh, smart eller bra eller liksom mm. som man kan jobba med. Mm. Förut var det som en vattenspridare. Det kunde vara <laughs> allt från att så här stå åtta timmar i en bar någonstans mm. eh, flera dagar i veckan till att liksom ja, också göra bra saker och jobba. och så. här. Men nu är det liksom nu har jag familj och barn och då blir det liksom
2: då måste man Ja, men då blir det liksom det. På, på
3: jobbet som ja. det där, den där energin,
2: energin hamnar. Mm.
3: Ja. Och uh, sen så. Ja, uh, det är en, en grej med, som jag har upplevt med så här Jag gift med och skaffat barn de senaste åren.
0: Mm.
3: Att såhär, landa i det. Att det är inte är det här bara. Vad är ni? Vad händer det här? Ja. En så här enorm FOMO som jag har lidit av. Mm. Liksom genom mitt liv. Bara. Man får, ja, men så här.
2: Vill du inte missa någon? Nej,
3: Nej. Den, mm. jag känner inte det längre. Man bara, det är här.
1: Mm, det är exactly. här det är
3: fetast. Liksom. Mm, det här um, um, är just nu.
1: Exakt. Men så du var mycket mm. så när du var yngre att hela tiden liksom, göra saker, vara och hänga med. Alltså.
3: Ja, ja var, jättemycket så. Mm. Kommer Jag åkte ut på landet på så här, värld, världens varmaste sommar och var ute med pappa och hans fru på liksom, landstället. Ja. Och jag, och jag var 15 år och bara Åh herregud vad, Alltså Hur går den och så här, <laughs> alltså, Jag kan inte Det,
2: måste ja, men, och det
3: kan väl alla säga Eller många relaterar till Men ja. jag hade den Jag kunde liksom I princip aldrig njuta av att vara på fel plats Eller mm. en helg man hade varit borta Alla andra hade varit ja. på värsta mm. Roliga festerna Så här, shit
2: Ja. Men för snart ett år sedan Så blev du pappa mm. Och efter förlossningen så Hade ni en ganska tuff tid Vill du berätta mm,
3: Precis. Ja, men vi äh, fick en son Som föddes med något som heter esofagusatresi Som är en missbildning I matstrupen Och han Egentligen så föddes han Utan en fungerande matstrupa att äta med mm. Så att äh, Efter förlossningen när han kom till bröstet så... Ja, man kräktes han så fort han... Eh, fick isemjölk. Mm. Och de bara, äh, men han har liksom... svalt fostervatten och... för han lät rätt rosslig också. Mm. Ehm, bara, men varför kräktes han? Så, det är ju lite märkligt. Och så gick den där... Han föddes 03.42 och så var vi kvar på rummet ända tills typ åtta på morgonen och sånt där.
0: Mm.
3: Och han... Jag kände att det var jättesvårt att liksom... Komma, varva ner... För att han lät som han gjorde. och Jag bara, mm. Men ni måste ju liksom kolla på honom. Mm. Så till slut så togs han iväg för att så då såg de att det var det här. Mm. Så då blev vi förflyttade på kvällen där. Till Nya Karolinska. Där han sedan opererades eh, två dagar gammal. Oh. Och eh, sen bodde vi en månad <clears throat> på, på sjukhuset. Eh, efter att han hade fötts. Mm. Så det var en väldigt speciell tid på mm. alla möjliga sätt. Det var dels helt liksom surrealistiskt att så åh jävla, okej, okay, shit, va? Vårt barn är sjukt.
2: Hur mm. ska man landa i att alltså, ens bara... barn. Ja. ja, exakt.
1: Man ja. har varit ja, ja, här ett och ett halvt ja. dygn och bara... Ja.
3: <clears throat> så att... Och liksom, hur kommer det gå...
1: Men fick det några så här att läkarna kunde ändå säga att så här, Men det här fixar sig eller det här? Ja
3: men det var så Det var mycket som var helt fantastiskt uh. Men en grej som var lite märklig var att Jag var satt på toaletten på morgonen Eller förmiddagen Kom jag ut och sen så satt en läkare inne på rummet På Sös och sa Ja du kanske hörde början på Vad jag berättade för din fru Jag var nej Nej Ett barn måste opereras Så jag bara du kunde inte vänta med att säga det tills jag var på plats. Uh, och så var okej okay, men vad hur allvarligt är det? Alltså han kommer inte dö men, uh, men det kommer ändå krävas en operation så var var okej fett, han kommer inte dö.
4: Ja. Men det var
3: alltså, det var så himla
4: <coughs> speciella okay. omständigheter ja. Men
3: <coughs> på det hela taget var det, det jag kommer ihåg att jag vid flera tillfällen sa det till de här sjuksköterskorna och undersköterskarna som vi träffade när vi bodde där flera gånger om dagen. Och de gick ju liksom på skift och kom tillbaka och lärde känna folk. Mm. Alltså hur fantastiskt jag tyckte att det var att komma från musikbranschen som mm. är en skämtbransch. Alltså det är verkligen en riktig skojabransch mm. som många showbizbranscher är liksom. Mm. Eh, till det där. Det var liksom... Så- otroligt riktigt och alla besked och be- förväntningar och mm. liksom allt var ingen ville liksom försköna någonting mm. utan det var så här var det någon läkare som bara kirurgen tror jag var som bara ja, och ni kanske är utskrivna på torsdag nästa vecka, men det tror jag inte <laughs> liksom så här man bara okej okay. mm. det är ändå liksom,
1: inga ge oss inga fa- nej, nej precis. precis, det var såhär ärligt oh. så här är oh.
3: ja men så att det var Ja, det var en mycket lärorik tid ja,
1: att, att, det.
3: Uh, att komma från liksom en sån här alltså, ja, som sagt musikbranchen till, till, um, till det där. Och ja. Jag blev väldigt uh, ödmjuk inför ja hur livet. skört livet är ja. precis. Ja, jag... Sen gick ja. ju allting väldigt bra och. Ja,
1: hur mår din son idag?
3: Han mår bra. Han mår, mår väldigt bra och uh, är han har nog blivit misstänker vi, väldigt sådär han är, känns väldigt trygg och mm. lugn att sitta hos andra och vi är ofta mm. sådär bara sträcker ut honom till ja, men liksom om man träffar nya människor uh. och sådär. det här. inte såhär bara, åh nej du måste vara hos mamma uh. <laughs> och han har nog blivit väldigt trygg av det där, för han träffade mycket människor i början, uh. så hade övervak, hade liksom det var någon sköterska som stod och höll honom och liksom han hade så mycket möten med Människor så att han är nog väldigt liksom, lugn. Mm. På grund av det. Sen så får man ju se. Barn utvecklas ju hela tiden.
1: Ja, men precis.
3: Men, ja, nej, men det som är grejen med den, den här missbildningen är att man liksom, de rör, mockar ihop matstrupen. Och då så är det nervtrådar som vi med. Norm, väl, normalt fungerande matstrupar mm. mm. Har De mm. liksom hjälper till att knåda ner maten i Aha. Magen, de finns inte riktigt Så att det är så här. Mm. när de börjar äta Fast föda då, då kan det bli lite kall Men det återstår att se
1: ja. hur, hur gammal är han nu? Mm.
3: Han är åtta och en halv månad
1: Ja mm. Fortfarande är bebis ja. Ja, men liksom.
3: ja. Vi har kommit till sista frågan ja.
2: Vad inspirerar dig?
3: Kloka människor nu för tiden så är det där. Är... Mm. Ja, det är. S en
2: stor fråga. Jag märker att jag,
3: jag kan bli trött på mig själv. För att jag märker att folk blir imponerade av saker som jag känner att jag själv inte bryr mig ett skit om. Mm, ja. Och jag bara, men vad är det jag inte fattar? Eller är det bara att ni. I helt dumma huvud som, alltså
2: du, som jag bryr jag er... så mycket i det där. Ja, men som bara...
3: Vad, vad, eller, jag är er...
2: inte impad för fem nej. Nej. Eller
3: sitter ni och skenbryr er? För ja. att man ska bry sig, Exakt. fast att ni är liksom så. Är 45 Fyget år gamla och
2: så men liksom, jag är så jävla
3: trött på allt bullshit och folk ja. bara bryr sig om saker i, Alltså, man... Allt behöver inte vara liksom allvarliga viktiga saker som man bryr nej, sig om. Man kan bry sig om en massa ro. Rå...
2: Ja, det är så ja.
3: sjukt mycket glättigt ah. som folk bryr sig om. Ah. Och det... Men nej, jag vet inte. Just nu är jag... När folk får mig att skratta eller liksom det där med liksom skriven humor är ju väldigt... Jag tycker det är ganska svårt. Ah. Så att de få gånger jag skrattar åt det det, det inspirerar mig väldigt, väldigt mycket uh. Uh, Eller bara och Folk är väldigt roliga Och folk som är kloka och smarta Och kommer med Lärorik input Det, det inspirerar mig
2: mm. Mm. Tack så jättemycket för att du ville gästa ångest på den.
3: Jättekul att vara här
2: Yes, stort tack Herbert, för att du ville komma till ångest
1: på den Och jag... göra oss nostalgiska Nej men jag vill verkligen att Herbert ska komma tillbaka någon gång Ja det får bli kanske ett kommande återbesök Faktiskt eh, Jag tycker också att ni ska lyssna på Herberts album Vulkanen Där mm. bland annat låten ADHD som vi pratade om mm. Den är med där eh, Men också en massa andra godbitar Yes, det är bara att svaga på Herbert Munkhammar på Spotify Spotify Man yes. kan lyssna på ångestpodden på Spotify också Ja det kan man faktiskt Så man, nu kan man så här, Om man har lyssnat på ångestpodden nu via Spotify mm. Fan var simpelt Att bara då så här Herbert Munkhammar mm. så kommer det Precis. Eh, Ja jag tyckte det här var ett så härligt avsnitt mm. Även om det var liksom massa ångest Så var det ändå väldigt härligt liksom. Det var skratt och sådär Men så är det väl alltid i ångestpodden Ja herregud <laughs> Du yes. Nästa vecka är jag lite nervös inför ändå
2: Eh, ja, eller jag är, eh, jag är peppad, men jag känner att jag är nervös för de kommande dagarna efter nästa veckas avsnitt. Gud, men vi brukar ju säga så här: Nu hörs vi som vanligt nästa vecka, men det kommer vi inte säga nej, idag. Nej, nej. För vi hörs igen redan imorgon.
1: Håll i För då
2: kommer ett extra avsnitt mm. av ångerspåren.
1: Bland de viktigaste som finns kanske. Ja. Och jag tycker också att man ska gå med i vår slutna Facebookgrupp den heter Ångespodden vi pratar vidare. Där pratar vi vidare. Nej men verkligen spåren, så är det inte. Nej. Ni har lyssnat på Ångespodden. Tack för att ni har gjort det. Och så hygg
2: imorgon. Nej
1: men det gör vi. Hej då. Hej
2: då.
4: Så
0: det. 1000 galet år.
4: High fight för allt som vi har Vi förtjänar ett glas och ett djuplås. Att vardagen är spelad i dur. En sol som är knallgul, himmel i ljusblopp. Fick ett barn som var sjuk, mycket sjuk, start. Hade kunnat vara en källa till utbrott. Han är som du, det är du. han är sjuksoft. Våran lilla levande djupbox. Vi har byggt relationen med murbruksällan.
1: then lo